0: Titel der heutigen Predigt, wenn du mitschreibst, ist Der besessene Gerasena. <lacht> Und, oder einfach ähm, Dämonologie Part 1. <lacht> wenn dich das interessiert, <lacht> bleib einfach dran. Wir machen das heute mal ein bisschen anders. Wir machen ein bisschen Detektivarbeit. Ja? Ich versuche mit euch gemeinsam Puzzle zu lösen, weil diese Stelle mit diesem besessenen Gerasena ist nämlich gar nicht so einfach zu beleuchten. Da fehlen noch Teile im Bild, aber ich glaube... Wir kriegen heute trotzdem schon eine bessere Vorstellung davon, was da passiert. Ich lese euch mal den Text dazu. Sie legten im Gebiet der Gerasene an, auf der Seite des Sees, die Galiläa gegenüberliegt. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, lief ihm ein Mann aus der nahegelegenen Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Er trug schon lange keine Kleider mehr und lebte abseits von den Häusern in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf und warf sich vor ihm auf den Boden. Er rief mit lauter Stimme, »Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich flehe dich an, quäl mich nicht!« Denn Jesus war dem bösen Geist mit dem Befehl entgegengetreten, den Mann zu verlassen. Der Besessene war schon seit langer Zeit in der Gewalt des Dämons. Man hat ihn zwar an Händen und Füßen gefesselt, um ihn in sicherem Gewahrsam halten zu können, doch er hatte die Ketten immer wieder zerrissen und war von den Dämonen an einsame Orte getrieben worden. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Legion, antwortete er. Denn es waren viele Dämonen in ihm. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Nicht weit von dort weidete am Berg eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten Jesus, in die Schweine fahren zu dürfen. Er erlaubte es ihnen. Und sie verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde in den Abhang hinunter, in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, liefen sie davon, berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen. Bekleidet. Und bei klarem Verstand, da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Und daraufhin forderte die ganze Bevölkerung von Gerasa und der Umgegend Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. So sehr hatte die Angst sie gepackt. Als Jesus ins Boot stieg, um zurückzufahren, bat ihn der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn zurück. Geh wieder zu deiner Familie, sagte er, und erzähle dort, was Gott für dich getan hat. Da ging der Mann fort und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Das ist eine krasse Story. Was passiert hier? Ihr müsst euch so vorstellen, Jesus fährt mit dem Boot über den See Genezareth und zwar auf die Ostseite. Da kommt er in dieses Gebiet, ein, ein heidnisches Gebiet, und sieht einen Mann. Und er sieht von der Ferne schon, dass der Mann besessen ist. Die ersten Handelnden hier sind die Dämonen. Die sagen, quäl uns nicht. Aber sie sind nicht die ersten Handelnden. Denn der Text verrät uns einen Vers später, dass Jesus davor den Dämonen schon geboten hatte, auszufahren. Die Dämonen verhandeln mit Jesus. Ja, aber... Wir wollen hier bleiben, quäl uns nicht. Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Lass uns in die Schweine fahren, zumindest das. Und Jesus lässt es zu. Das Markus-Evangelium sagt an der Stelle, dass es um die 2000 Schweine waren. 2000 Schweine. Diese Legion von Dämonen fährt also in diese 2000 Schweine. Die stürzen sich die Klippe runter, Fallen in den See, ertrinken. Die Leute sehen das, die Schweine Schweinehirten. das kommen Leute aus dem Dorf, wollen das beobachten. Sagen, das gibt es doch nicht, was hier passiert. Und kurz darauf sitzt dieser besessene, ehemals besessene Gerasener. In Kleidung da, vorher war er nackt. Und hat sich vernünftig unterhalten. War, war bei Verstand, sagt der Text. Dieser Mann, der vorher in Grabhöhlen gelebt hat, den man anketten musste, weil er so aggressiv und unberechenbar war. Weil sie ihm nicht mehr Herr geworden sind. Da bekamen sie es alle mit der Angst zu tun. Also erst die Schweine und jetzt ist der normal. Das geht nicht. Geh Jesus, sagen sie. Geh, geh hier weg. Wir wollen dich hier nicht sehen. Also geht er. Der ehemals besessene Gerasena kommt zu ihm und sagt, hey, das, was du an mir getan hast, ich, ich möchte dir folgen. Ich möchte, ich möchte einfach mit dir gehen. Das ist so krass, Gott ist mit dir. Ich möchte bei dir sein. Und er sagt, nein. Geh zurück in dein Dorf, geh zu deiner Familie und erzähl denen, was Gott Großes an dir getan hat. Und er tut das. Das ist schon krass. 2000 Schweine gehen da über die Klippe. Ein Schwein kostete damals 60 Sesterzen. Das war ein Tageslohn. Das sind 2000, äh, Monatslohn, Entschuldigung, das sind 2000 Monatslöhne, die da über die Klippe gehen. Wer waren diese Gerasener? Also, bei den Juden ist das Schwein ein unreines Tier. Es wird nicht gegessen und dementsprechend wird es auch nicht kultiviert. Bei den Gerasenern schon. Offensichtlich war das keine Volksgruppe, die dem jüdischen Volk angehört hätte. Die Gerasener waren ziemlich wahrscheinlich eine der ehemaligen Volksgruppen in Kanaan. Das sind die Urbewohner des Landes, bevor Josua das Land Kanaan eingenommen hat und es Israel geworden ist. Und die lebten eben dort in der Nähe. An der Grenze zu Jordanien und Israel, auf der Ostseite des Sees Genizareth. Im Alten Testament heißen die Girgasiter. Ja, da könnt ihr die unter diesem Namen finden. Das waren Heiden gewesen, die ihre eigenen Götzen hatten und die auch ihre eigenen Dämonen hatten, die sie angebetet haben. Was haben sie ihnen geopfert? Viel, aber unter anderem eben Schweine. Das ist wichtig zu verstehen. Im jüdischen Denken undenkbar. Ein unreines Tier Gott opfern. Und unrein war es wahrscheinlich auch deswegen, weil eben die Heiden Schweine geopfert haben und Gott gesagt hat, ihr sollt einen Unterschied machen. Das gibt es so in Israel nicht. Es ist spannend, dass Jesus dahin geht. Überhaupt. Jesus sagt von sich selber, ich bin zuerst zum Volk Israel gekommen und dann zur ganzen Welt. Mein Job ist zuerst Israel zu erlösen, das Evangelium hier zu predigen. Und dann allen anderen. Und doch geht er in dieses heidnische Gebiet. Er setzt mit dem Boot über und landet mitten auf heidnischem Territorium. Ungewöhnlich für jemanden, der jüdischen Glaubens war. Die haben die Heiden eher gemieden damals. Waren ja schon genug durch die Römer im Land. Ist übrigens auch interessant. Es gibt eine römische Legion, die nach Israel kam und die für Israel zuständig war, die auch gefürchtet war. Und wisst ihr, was die, was die in ihrem Wappen hatte, in ihrem Emblem? Ein Eber, ein Schwein. Was für ein Affront. Ne? Im jüdischen Glauben ist das unrein. Und die laufen, wir sind jetzt hier und wir sind die dominierende Macht. Und übrigens, <lacht> Schweinewappen. Also echt, das war ein Affront damals. In welcher Situation hat sich der, der Mann befunden? Ich würde sagen, in einer extrem üblen. Schaut, er war aggressiv. Er war unfähig, mit anderen zusammenzuleben. Der Text sagt, er konnte nicht mehr in Häusern wohnen. Ging nicht. Er konnte nicht mit den Menschen zusammen sein. Er war zu unberechenbar und er konnte es selbst nicht. Ihn zog es immer wieder raus zu den Grabhöhlen. Und in denen hat er gewohnt. Die Dämonen haben diesen Mann quasi komplett übernommen. Seine Persönlichkeit ausgelöscht. Und sich durch ihn gelebt. Er lief nackt durch die Gegend. Er lebte in Grabhöhlen. Er war aggressiv, er war unberechenbar. Die Dorfbewohner haben sich nur noch so helfen können, dass sie ihn fixiert haben. Die haben ihn angekettet, die haben ihn gebunden. Und doch hat er sich immer wieder aus den Fesseln befreit, hat die Ketten zerrissen. Er hat sich selbst verletzt. Hat sich verletzt mit Steinen. Er sich damit geschlagen, er hat sich damit geritzt. Die Gegend ähm, an der Ostseite vom See Genezareth ist nicht unbekannt dafür, dass es dort sehr viele Feuersteine gibt. Die sind sehr scharfkantig. Wisst ihr, wer sich noch oft mit Steinen geschlagen hat und geritzt hat? Kananitische Balspriester. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Elia und den Balspriestern. Da stehen die Beißpriester auch da, sie schlagen sich, sie schlagen sich auch mit Steinen wahrscheinlich und sie ritzen sich, sodass das Blut an ihnen herunterfloss, heißt es im Text. Das war typisch für die Beißpriester. Ist das nicht interessant mit diesem Mann? Der im heidnischen Gebiet ist, in dem die Balim, die verschiedenen Bale und Dämonen angebetet werden, denen Schweine geopfert werden und dieser Mann sitzt da, ritzt sich und schlägt sich mit Steinen. War er ein Priester gewesen? Wissen wir nicht. Aber von dem, wie er handelt, ist es naheliegend. Was tun die Dämonen noch? Sie tun alles, damit dieser Mensch, dieser Mann isoliert ist. Sie versuchen ihn ständig an einsame Orte zu treiben. Keine Chance. Er hat keine Chance. Dieser Text ist so tief. Allein dieser Text sagt uns so viel über das Reich der Finsternis. Das ist unglaublich. Und so lang ist er nicht. Aber lasst mich mit euch mal ein paar dämonologische Aspekte anschauen. Ist das gut? Hier wird so viel über Dämonen und ihr Wesen offenbart. Starten wir mal. Erstens, Menschen und Tiere können von Dämonen besessen werden. Offensichtlich. Das ist das, was passiert. Der Gerasena als Mensch und die Schweine als Tier. Zweitens, das bevorzugte Ziel von Dämonen sind Menschen. Denn sie haben sich ihn ausgesucht und nicht die Schweine. Das war die zweite Wahl. Wenn dieser Mann ein Heide war, und den okkulten Praktiken seiner Vorfahren gefolgt ist, wenn er vielleicht sogar ein Baalspriester war, dann können wir sagen, okkulte Praktiken sind Türöffner für dämonische Mächte. Nur aus diesem Text. Dämonen versuchen die Kontrolle über den menschlichen Geist zu gewinnen. Auch das ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir bekommen mit, dass der Mann nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Er ist nicht mehr bei Verstand. Es geht darum, diesen Menschen so zuzubereiten, dass er sich selber komplett verliert. Dämonen verleihen übernatürliche Kräfte. Oder wie sonst erklärt man sich, dass dieser Mann jedes Mal die Fesseln aufgerieben kriegt und dass er Ketten zerreißt und sprengt. Eine Bekannte von mir... ist Polizistin und ähm, die hat die hat einen Fall erlebt, der war so krass und so crazy, dass du das ganz schwer erklären kannst. Da war ein Mann in Singen, der sprang von Auto zu Auto. Also er sprang auf die Autos drauf. Ganz komisches Verhalten. Und dann hat wir seinen Kopf und hat ihn mit voller Wucht gegen die Windschutzscheibe geschlagen. Und hat die, hat die sozusagen kaputt gemacht. Und das hat er bei verschiedenen Autos gemacht. Die haben die Polizei gerufen, sie hatte Dienst, kam irgendwann, die mussten den einsammeln. Wisst ihr, was das Kuriose dabei ist? Der hatte nicht mal eine Verletzung. Er war so verrückt. Und dann gab es noch so ein paar Dinge, über die ich jetzt nicht sprechen mag, weil das persönlich ist oder ihre Story ist, aber... Wo sich, wo sich gewisse Kräfte gezeigt haben. Ich sag's mal so, bei diesem und auch gewisse Eigenschaften bei diesem Menschen. Was auch zu sagen ist, Dämonen können Menschen krank machen. Physisch wie psychisch. Dieser Mann ist psychisch vollkommen durch. Ich weiß nicht, welche Diagnose wir ihm heute geben würden. Aber er ist komplett durch. Übrigens, nicht jede Krankheit, ist dämonischen Ursprungs. Das muss du vielleicht dazu sagen. Da gibt es immer Überambitionierte, die sehen dann überall Dämonen und wollen die dann auch überall womöglich austreiben oder so. Mach mal halblang. Ne? Also die, die meisten Fälle von Heilungen im Neuen Testament sind Heilungen, bei denen keine dämonischen Mächte involviert sind. Das ist einfach nur mal kurz so zum Sagen. Aber es gibt Fälle, in denen Menschen krank sind, und sie mit Dämonen in, oder diese Krankheit mit sozusagen dämonischer Einflussnahme in Verbindung gebracht wird. Die meisten Krankheiten allerdings sind einfach Krankheiten. Und das bitte, will ich gesagt haben, im Hinterkopf behalten. Dämonen führen Menschen in Isolation. Das ist das siebte, was mir in dem Text aufgefallen ist. Das, das tun sie immer. Erst die Grabhöhlen und dann heißt es an einsame Orte, sagt der Text. Also als er sich dann befreit hatte, ging es immer raus in die Einsamkeit. Isolation. Warum? Wer isoliert ist, ist ein leichtes Opfer. Der achte Punkt, Dämonen kommen selten alleine. Dieser Mann hat eine Legion als Jesus nach dem Namen fragt und sagt, wie heißt du, war übrigens Sitte damals, auch bei allen möglichen Formen von Exorzismus oder Wanderpredigern, die das betrieben haben, ähm, da sagt er Legion. Ihr müsst verstehen, dass eine Legion aus drei bis oder zwei bis sechseinhalbtausend Soldaten bestand. Legion ist ein militärischer Terminus, das heißt Herrscher. Das ist eine römische Herrscher. Aus zwei bis sechseinhalbtausend Soldaten. In der Spätantike dann nur noch tausend. Nur noch. Wie heißt du? Naja, also wir sind ein paar tausend. Das nächste, was wir feststellen, ist, Dämonen sind Personen. Denn als er mit ihm spricht und sagt, wir da identifiziert er sich. Es gibt ein Ich, es gibt ein Wir. Wir sind viele, sagt er. Sie haben ein Bewusstsein darüber, wer sie sind. Personen, denen der materielle Körper fehlt. Aber die einen materiellen Körper suchen. Das Zehnte ist, Dämonen erkennen den Sohn Gottes und zittern vor ihm. Als Jesus sagt, fahrt aus von diesem Mann, ist die erste Reaktion, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes? Des Allerhöchsten. Quäl mich nicht. Ist verrückt, oder? Sie erkennen die Herrlichkeit von Jesus. Sie erkennen die Herrschaft Gottes. Sie zittern davor, quäl mich nicht. Sie realisieren, dass Jesus die Macht hat, das zu tun. Und sie haben Kenntnis über den Abyss, den Abgrund. In Vers 31 flehen sie Jesus an und sagen, lass uns nicht in den Abgrund fahren, lass uns in die Schweine fahren. Was ist der Abyss? begegnet uns an einigen Stellen im Neuen Testament. Offenbarung 20, 1 bis 3 heißt es folgendes. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund. Selbe Wort hier, Abyss. Ja? Und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und er fesselte ihn für tausend Jahre. Er warf ihn in den Abyss, in den Abgrund und verschloss ihn. Setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Dieser Abyss ist der Ort, den Gott für die Dämonen vorsieht. Es ist ihr Gefängnis. Und es ist interessant, dass sie genau so reagieren und antworten. Sie erkennen ihn als Gottes Sohn, sie erkennen ihn als Gott selbst in seiner Herrlichkeit. Tu uns nicht dorthin. Ein Engel tut das, heißt es hier in der Offenbarung. Wer befiehlt die Engel? Gott selbst. Wenn sie jetzt also sagen, tu, tu uns das nicht an, dass wir da rein müssen. Was erkennen sie an? Absolut, dass er Gott ist und dass er Gottes Sohn ist. Dass er die Macht hat, dass er die Engel befehligt. Und so sagen sie es auch. Das ist übrigens interessant, weil das eine der ersten Stellen ist, wo Jesus als Sohn Gottes offenbart wird. Und das von der falschen Seite. Der nächste Punkt, der hier auffällt, ist, Dämonen scheinen in eine Art Hierarchie eingebunden zu sein. Denn er sagt, wir sind Legion, wir sind viele. Legion ist ein militärischer Terminus. Das ist, das sind Fußsoldaten. Eine Legion besteht aus Fußsoldaten. Es gibt aber noch einen anderen Verweis in der Bibel. Wenn du ins Buch Daniel schaust, im Alten Testament, fällt dir auf, dass Daniel Gott bittet, ihm zu antworten. Und Gott schickt einen Engel. Das dauert aber eine ganze Weile. Als der Engel kommt, entschuldigt er sich bei Daniel. Er sagt, in dem Moment, als du gebetet hast, wurde dein Gebet im Himmel erhört. Ich komme spät, sagt Gabriel. Das ist der Engel, der zu ihm kommt. Weil, weil ich dem Erzengel Michael helfen musste. Gegen den Engelsfürsten über Mazedonien. Engelsfürst. Was impliziert das? Herrschaft. Ein Fürst ist jemand, der höher steht, wie jemand, der Teil einer Legion ist. Das heißt, das Reich des Bösen, so wie die Bibel es darstellt, ist organisiert ist hierarchisch strukturiert. Es gibt eine Menge mehr Belegstellen. Ich kann jetzt heute aber nicht darauf eingehen. Der nächste Punkt, den wir aus dem Text lesen, ist, Dämonen kommen mit einem einzigen Ziel. Nämlich zu zerstören und zu vernichten. Ihr Ziel ist die Instrumentalisierung und am Ende der Tod eines Besessenen. Und das sieht man dort sehr, sehr krass. Er wird instrumentalisiert für ihre Zwecke. Er, er bringt Chaos und Katastrophe in die Welt, für sich und für andere. Und als die Dämonen ausfahren, fahren sie in die Schweine. Und was ist unmittelbar dann das, was passiert? Sie sterben. Das ist ihr ganzes Ziel. Sie haben kein anderes. Das Neue Testament sagt, der Satan weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat und er ist wütend. Und er versucht, so viele wie möglich mitzuziehen. Und so läuft das im ganzen Reich der Finsternis. In Johannes 8,44 steht, da sagt Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. So, hier sprechen wir von dem obersten der Dämonen, richtig? Satan selbst. Der oberste Herführer der Finsternis, wenn ihr es so möchtet. Was ist sein Ziel? Was sagt Jesus hier? Lügen und Morden. Das Böse in dieser Welt will Lügen und Morden, besteht aus Lügen und Morden. Das ist sein höchstes Ziel. Und wenn der oberste der Dämonen dieses Ziel hat, was glaubt ihr, wie es weiter unten aussieht? Ich sage das nur dazu, weil manche glauben, ja, es gibt ja auch so, ja, also da gibt es ja ganz große Unterschiede. Bei den Dämonen. Also je nachdem, in welchem esoterischen oder okkulten Bereich du dich aufhältst. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich war früher selber, bevor ich Christ geworden bin, Teil von dieser Bewegung. Nein, es gibt keine guten Dämonen. Das Reich der Finsternis ist das Reich der Finsternis. Warum wollten sie den Mann wohl in die Wüste führen oder in die Einöde, in die Einsamkeit? Kommen da gleich nochmal drauf. Tod ist hier im doppelten Sinn gemeint. Sie wollen den Tod des Körpers als auch die Verdammnis der Seele. Indem sie die Menschen zum Bösen verleiten und sie dazu bringen und bringen wollen, sich von Gott abzuwenden. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Bis sie sie komplett gefangen nehmen. Denk mal an die Geschichte von von Hiob. Hiob ist diese Geschichte von diesem Mann, der so schwer leiden muss. Unter was genau? Unter Satans Attacken auf ihn. Wie beginnt die ganze Geschichte? Indem Satan vor Gott steht und Gott zu, zu Satan sagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen, was für ein Guter das ist, wie treu der ist, wie großartig. Wie, ich bin voll stolz auf den, der ist super, ich liebe ihn. Und Satan sagt, der ist nur so gut, weil du so gut zu ihm bist. Nur weil du ihn gesegnet hast. Und dann fängt Satan an, ihm alles zu nehmen. Nach und nach, alles zu nehmen. Hiob bleibt treu, Gott sei Dank. Aber was Gott zu ihm gesagt hat, war, was du ihm nicht nehmen darfst, ist sein Leben. Sonst hätte er das auch noch getan, übrigens. Das ist das Prinzip. Alles nehmen, instrumentalisieren, alles nehmen, instrumentalisieren, so viel Schaden wie möglich anrichten, alles nehmen und am Ende dein Leben. Das ist der dunkle Pfad. Genauso läuft das. Also die, diese Dämonen, die wollen, die wollen diesen Mann an einsame Orte führen. Einsame Orte ist, ist okay übersetzt, aber ich finde, Luther macht das noch ein bisschen präziser, das Wort hier ist Eremos und es bedeutet eigentlich Wüste. Wüste, Ödland, Einsamkeit. Und allein in der Wüste, nackt, nicht bei Verstand, ist ein Todesurteil. Versteht ihr? Das ist der Gedanke dahinter. Die Dämonen wollen ihn umbringen. Im Sinai, wo wir immer unsere Studienreisen hinmachen, also in die Wüste. Ähm, da war mal eine Frau in, in der Hütte im Camp. Die war echt, die war eigen. Die saß immer in ihrer Hütte, die hat ein Buch geschrieben. Und ähm, dieses Buch sollte heißen, Der Tanz mit dem Teufel. Und da, aus der Richtung kam sie auch. Also sie war eine Okkultistin, eine Vollblutokkultistin. Eines Morgens war sie nicht beim Frühstück. Sie war nicht da. Man hat sie überall gesucht, am Abend hat man sich Sorgen gemacht. Sie sind sehr fürsorglich dort. Die Beduinen und auch die Ägypter in, in, in diesen Camps. Liebe Menschen. Und man hat, sie, man hat sie nicht gefunden. Man hat sie auch am nächsten Tag nicht gefunden. Sie war einfach weg. Ihre Sachen waren da. Aber sie war nicht da. Also haben die Beduinen angefangen, sie in der Wüste zu suchen. Weil sie gedacht haben, vielleicht hat sie, ist sie irgendwo hin und hat sich verlaufen. Nach ein paar Tagen haben sie sie in der Wüste gefunden. Vollkommen dehydriert. Nackt in der Ecke auf einem Stein kauernd. Kommt euch das bekannt vor? Ich habe mich mit Farage unterhalten, einem Beduinen, der ganz viele Wüstentouren macht. Sein Stamm hat eine Wüstentour gemacht mit einem coolen Mann. Netter Mensch, alles gut, hat er gesagt. Eines Morgens stehen die auf vom Lager, der ist weg. Aber seine Klamotten sind da. Dann sind die in die Such suchen gegangen. Nach ein paar Tagen haben sie ihn gefunden. Tot. Nackt irgendwo liegen. Einfach vom Camp aufgestanden, vom Feuer. Der war nicht unterkühlt oder so. Nackt aufgestanden in die Wüste gelaufen, Tage später tot aufgefunden. worden. Sie versuchen alles, um Besitz von einem Körper zu ergreifen und ihn auch behalten zu können. Sie wollen nicht gehen und das ist der Grund, wieso sie anfangen, mit Jesus zu verhandeln. Ohne Körper können sie keinen Schaden anrichten. Und Mayhem ist ihr Programm. Zerstörung. Okay. Was sagt uns der Text noch? Der Text sagt, Jesus bleibt in der gesamten Situation souverän und cool. Er sieht den Mann von der Ferne. Er geht auf den Mann zu. Er befiehlt den Dämonen zu gehen. Er hat, er hat Mitleid mit dem Mann. Er sieht, wie sehr er leidet. Als, als sich die Dämonen als eine Legion zu erkennen geben, und sagen, wir sind Tausende, ist Jesus vollkommen unbeeindruckt. Ganz im Gegensatz zu ihnen. Die Frage, die ich mir trotzdem gestellt habe, ist, warum kommt er der Bitte nach, dass sie in die Schweine fahren dürfen? Das ist schon krass, oder? 2000 Schweine und so? Ich glaube, das zwei Gründe hat. Erstens mal wird an den Schweinen und, und dem, was mit ihnen passiert, als sie über die Klippe gehen, die zerstörerische Kraft der Dämonen deutlich. Und damit wird auch das Ausmaß des Wunders deutlich, das Jesus da gerade tut. Hier wird, hier wird die Finsternis sichtbar in, in all ihrer Hässlichkeit. Und die Schweinehirten sollen erkennen, dass Jesus die volle Kontrolle über die Dämonen hat. Sie sollen anfangen, Gott dafür zu preisen. Sie sollen sehen, dass Gott mit ihm ist, aber sie sollen noch viel mehr sehen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Der zweite Punkt, den ich mir überlegt habe, ist, die Schweinehirten die waren indirekt an der ganzen Sache beteiligt. Die Aufzucht der Schweine diente nicht nur der Nahrungserzeugung. Man hat sehr wenig Fleisch gegessen in der Zeit. Es war teuer. Es gab es sehr selten, zu besonderen Festivitäten, ab und zu mal. Trotzdem sind da 2000 Schweine. Ganz viele Schweine wurden bei den Kananitern zur kultischen Verehrung benutzt. Die wurden geopfert, die wurden den Dämonen geopfert, so einfach ist es. Also, die Schweinehirten liefern zwar Schweine zur Nahrungsmittelversorgung, aber sie liefern auch Schweine zur kultischen Handlungen. Und diese kultischen Handlungen sind vielleicht die Ursache dafür, wieso dieser Mann sowieso oder grundlegend in diesen Schwierigkeiten steckt. Interessant ist, als all das passiert ist, wollen sie, dass Jesus geht. Sie hatten Angst. Der Mann war bekleidet bei Verstand. Sitzt bei den anderen, als wäre nie was gewesen. Aber ich glaube, sie hatten aus zwei Gründen Angst. Der erste ist die schiere Macht von Jesus. Das, was sie da gesehen haben, hat sie das haben sie noch nie gesehen. Das hat sie zutiefst erschüttert. Obwohl es eigentlich was Gutes war. Das zweite, dass er ihnen noch weiter wirtschaftlich schadet. 2000 Monatsgehälter sind da gerade über die Klippe gegangen. Jesus hat hier ganz offensichtlich die Heilung von diesem Mann und die Verkündigung vom Reich Gottes allen wirtschaftlichen Interessen vorangestellt. Geld zählt nicht, wenn es um die Heilung, die Befreiung und die Wiederherstellung von Menschen geht. Nicht für Gott. Und er kann nebenbei nicht nur den Mann von Dämonen befreien, der hat auch noch die Grundlage für den Kultbetrieb genommen, der diese Situation wahrscheinlich zuerst verursacht hat. Er dient ihnen, ohne dass sie das merken. Sie wollen ihn weghaben, aber er dient ihnen. Jesu Botschaft an sie. Die Ursache für diese Dinge ist euer Tanz mit den Dämonen und den falschen Göttern. Ihr habt euch dem Bösen geöffnet. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße. Glaubt an das Evangelium. Ich nehme euch die Grundlage für euren kultischen Handlungen und ich zeige euch, wie Gott wirklich ist und wozu er in der Lage ist, was er wirklich auf dem Herzen hat. Ich bin gekommen, um euch Heilung und Befreiung zu bringen, ein neues Leben zu bringen, eine neue Zukunft zu bringen, ein Leben im Reich Gottes zu sichern, an Gottes Vaters und meiner Seite. Ich bin gekommen, um die Werke der Finsternis zu vernichten. Und nein, dieser eine von euch, der soll nicht mit mir mitkommen. Ich will, dass er zu euch geht. Ich will, dass er euch von dem erzählt, was er erlebt hat. Damit ihr es vor Augen habt und damit ihr hört und seht und damit ihr glaubt. Damit ihr an den Punkt kommt, wo ihr euch mir zuwendet und ich euch befreien und heilen kann. Ich möchte ihr sagen, bitte spiel nicht mit dem Feuer. Und wenn du es doch getan hast. Irgendwann in der Vergangenheit oder auch noch jetzt. Jesus. Ich weiß nicht, ob der Gerasena von Anfang an so krasse Probleme hatte. Aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass es am Anfang nett daherkommt und immer schlimmer wird. Und hätte Jesus mich nicht freigemacht damals, wüsste ich nicht, ob ich heute noch wäre. Wenn all die Gedanken, all das, was damit gekommen ist, ist mir nicht unbekannt. Warst du oder bist du in okkulten Praktiken verstrickt? Und wenn ja, hast du seitdem physische oder psychische Schwierigkeiten, die einfach nicht besser werden? Wenn ja, dann bitte ich dich heute um drei Dinge. Das erste ist, lass diese Dinge bitte bleiben und bet zu Jesus. Denn er ist derjenige, der souverän ist und dich befreien kann. Und das zweite, worum ich dich bitten möchte, Geh zu einem Arzt und klär ab, was nicht stimmt. Denn oft sind, sind wir einfach krank. Das dritte, worum ich dich bitten möchte, ist, such einen Pastor, einen Priester oder einen Seelsorger auf. Oder einen guten Freund, von dem du weißt, dass er Jesus liebt und ihm folgt. Und öffne dich. Bete zusammen. Macht euch auf den Weg. Wenn, wenn du das bist und wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du in irgendwie solche Verstrickungen geraten bist, dann start jetzt mit einem Gebet. Und dann geh zum Arzt und such einen christlichen Begleiter. Steh bitte mit mir auf und bete mit mir. Jesus Christus, Sohn Gottes. Ich bekenne, dass du Herr bist. Dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist, gekommen bist, um mich zu retten und abzuwaschen. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich okkulten Praktiken nachgegangen bin. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mich mit der Finsternis eingelassen habe. Und Herr, ich bitte dich jetzt, bitte heil mich und befrei mich. Ich bitte dich, dass du mein Leben neu machst, mich zum Zeugnis für deinen Namen machst. Na ja, in deinem Namen im Namen von Jesus Christus bitte ich dich Herr befrei uns. Mach uns frei von all dem, was uns quält, was uns übernehmen will und was uns die Freiheit nimmt, ganz wir selbst und ganz bei dir zu sein. In Jesu Namen, amen. Forsche mich, o oh Gott. Erkenne mein Herz, prüf mich und erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Ich segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.